0: God och dagens trevlig valborg till er som lyssnar dagsfärskt på detta avsnitt Vi har stigit upp i ottan denna måndag morgon för att delvis såklart snacka ner det som hände i lördags mot stoke situationen vi nu befinner oss i Roberto Firminos nya kontrakt som äntligen skrevs igår kväll och såklart eh, tar sikte mot det som väntar eh, om eh, ja, två och en halv dag eh, onsdag kväll i Rom Då ska ju dubbelmötet mot Roma avgöras Vi eh, gör detta i vanlig ordning tillsammans med LFC.nu Det är ju där ni hittar den officiella svenska supporterklubben och eh, kan ju passa på att flagga upp lite om ni är i Liverpool sista matchen här i ligaspelet mot Brighton Så kör ju supporterklubben en liten träff på lördagen där man kan eh, få höra Roy Evans eh, berätta om eh, sin tid i Liverpool Sin syn säkerligen på dagens Liverpool och massa annat spännande Men surfa in på LFC.nu för att eh, ta del av det där vi har också spelbloggare.se med oss eh, faktiskt för sista gången för nu Så vi eh, riktar verkligen ett eh, extra stort stort tack till eh, hela gänget där Att de har varit med oss så här länge, förhoppningsvis rekat in bra match för Och resultat som har gett några extra slantar i fickorna hos är där hemma nu väntar ju Champions League matcher, en Premier League upplösning och sen kommer ju även ett VM som bekant här runt hörnet så det är ju väldigt mycket fotboll och fortfarande all anledning att hålla koll på spelbloggar.se. även om de inte sitter med oss här varje vecka Vi ser fram emot att presentera nya partners ganska snart istället men med de orden sparkar vi igång veckans eh, första i alla fall kan bli mer avsnitt och jag välkomnar Kalle sunkvist in i värmen. Då äh, sitter vi här igen äh, på andra sidan introt Och äh, jag har fått äh, sällskap äh, bland äh, det finare man kan få äh, Och äh, Snabb Comeback äh, var med och gjorde avsnitt med Fredrik Heidefors förra veckan Levererar I- igen här äh, Kalle Sundqvist äh, Allt äh, väl med dig denna Nästan lite orimligt tidiga måndag morgon, men det är ju valborg och i Skånes skiner solen i alla fall.
1: Ja, det gör den här också otroligt nog. Är, eh,
0: bara en sån så, sak.
1: Ja, bara en sån sak. Nej, men det är klart att eh, sitta och snacka fotboll med dig med en eh, kopp kaffe så här tidigt på morgonen. Det, det är få förunnat.
0: Ja, ja verkligen. Det är en eh, riktigt... Eh, Riktigt fint, otroligt eh, trevligt och eh, vi får väl hoppas att eh, dagens avsnitt kanske blir vad som pumpas på valborgsfesterna nu ikväll här. Själv, själv är jag ju för gammal för sånt här, känner jag. Du är ju en ung student, så jag vet inte, är, där, eh, är det något party planerat?
1: Nej, jag har faktiskt fotbollsträning ikväll. Eh, Sätter karriären halv åtta, först. Halv åtta till kvart i nio, så att här blir det inget Valborgsfirande men... Eh... Vi kan väl se till att podden pumpas där i, i Uppsala, där går väl Valborg på, på högvarv som jag förstår
0: Lund är ju av, av min geografiska läggning också, Den här, där brukar det vara full fart Har man spenderat ett par belöta dagar på alla dess sätt och vis Men Där vi, också Vad sa du? Där också, där, där också precis Men eh, idag ska vi såklart eh, Fokusera på helt andra saker eh, som, vi, som vi nämnde här Inledningsvis, vi har ju dels eh, Matchen mot Stoke, Liga-avslutningen Roberto Firmino som har skrivit Ett nytt kontrakt och det stora, såklart, i form av Roma, Liverpool, returmötet i Champions League som väntar onsdag kväll. Men jag tänkte, vi stanna vid egentligen helt, helt, rikande fast Det sipprade vi sling ut lite kring det i söndags kväll och det är fortfarande inget bekräftat, men nu har en del av. De engelska tidningsredaktionerna har Trots allt tagit vid här Och det är ju att det har uppstått Någon form av spricka I ledarstaben i Liverpool Äva ryktet Säger i alla fall Selko Bovak Klopps ja, högra hand Egentligen sedan Tidiga år i Mainz De har följt följts åt därifrån Till Dortmund till Liverpool Han är ofta refererad som hjärnan, det taktiska snillet bakom väldigt mycket. Men uppges nu att han idag eller igår har tagit steget egentligen och bett om att få lämna Liverpool. Och egentligen där stannar väl rapporteringen för om det är med direkt varsel eller om det är efter säsongens slut och så vidare vet vi inte. Och det kan ju också vara att det här är ett luftslott så vi, vi ska inte fastna i det helt men de facto att ändå bara nyheten kommer ut Kalle, och vi har den här matchen som väntar. Det är klart att det kliar lite och stör stämningen känns det som.
1: Ja, det gör absolut nu när jag läste det när jag, precis direkt efter jag hade vaknat egentligen så fick man en liten klump i magen för att är det någon gång det här ska hända så här vi kanske inte inför en avgörande semifinal i Champions League så att eh... På det sättet hoppas jag, om det är sant, att det inte stör truppen allt för mycket. Eh, nu verkar det som att det här kommer från en källa som heter Daily Record. Jag vet inte vad det, är, vad det är för något eller hur stor trovärdighet de ska ha. Men det är klart att, eh, som du sa, det är ett tidigt skede i, i rapporteringen om det här. Men det verkar ju onekligen
0: som att, eh, så att det kan ligga någonting i det. Alltså det, det är ju egentligen det är ju en ganska ointressant person på det sättet att slå på med något första stoff med Om det skulle visa sig bara vara fullständig bullshit Så, så vi, jag tror ändå, oavsett vilka mediebyråer som rapporterar rapporterar kring det redan nu här Och man kan ifrågasätta absolut deras sanningshalt i väldigt mycket de publicerar annars Så, så lär lära ju ligga något i det om det är att sprickan finns Om det är att han bara ska sluta Men det kanske inte är så allvar Eller om det är så pass illa att det då är en spricka Som har lett till att han har valt att säga upp sig och säga om det. Men då omgående varsel Eller vid säsongsavslutningen Kan ju också vara så Så pass enkelt Vi hade ju under säsongen En Pep som valde att lämna För att ta ett första liksom ett, ett managerjobb i Holland till exempel Man vet ju inte om Bovak vill Han sjunger ju kanske på Ja i alla fall Om inte referängen så den är sista versen Kanske eller någonting i, i en egen Tränarkarriär om han vill ta chansen ut Och liksom prova och ta ett lag själv um, Och det ska vi såklart respektera I så fall men um, Det är ju absolut illavarslan Om det är så att det, det är någon fnurra Sen rapporteras det ju att det här skulle ha pågått då Till och med ett tag Och i så fall så har vi uppenbarligen kunnat göra Bra resultat trots att detta här har Pågått i, liksom, bakom kulisserna så, ja, en, liksom, det, det är väl någon form av lite så här, ett Orosmoln och eh, onödig eh, störning I förhållande till allt annat Vi måste fokusera på Men eh, jag vet inte om man, är det är värt Att bygga mycket mer i det än så just nu Det är ju liksom inget som, som får mig att ju skaka Just idag än så länge
1: Nej det är väl kanske inte som du säger det har ju som jag förstår också har pågått en tid att han som den här källan nu beskriver huruvida den är trovärdig eller inte men det är att han mer eller mindre har blivit utfryst från taktiska möten och och sådana saker på, på senaste tiden så att Det kanske har uppstått någon form av spricka mellan han och Klopp. Vilket ändå är på något sätt förståeligt. De har jobbat tillsammans i 17 år. så Det det är klart att han om det skulle vara så också att han kanske vill prova sina vingar. Som jag har förstått det så har de mer eller mindre varit införstådda med varandra sedan de kom på tanken att vara fotbollstränare. Att om du blir manager då är jag din högra hand. Blir du så är jag din högra hand. Och nu Nu blev det så att Klopp tog över Mainz och han hängde med på den den resan och 17 år, det är väl ett jäkligt långt samarbete så att man har förståelse för att det kanske kan uppstå sprickor då också.
0: Och vi har väl, vi har ju alla sett hur, hur Jürgen Klopp kan leva ut känslor vid en sidlinje. Jag tror ju, det är på det mer vänskapliga planet, men det känns ju inte som att han liksom bangar och tar en ganska hetsk diskussion kring, kring mycket annat också. Han, han vill ju gärna ha rätt, han vill ju få sin vilja igenom, så det, det är väl klart att de Bovak känner nu att han vill... Prova själv så så känns det ju såklart fullt rimligt Men men lite otacksam tid och timing Och som sagt störde gruppen är det ju väldigt negativt Men känslan är väl inte att att så skulle vara fallet redan nu i alla fall Så jag tycker vi, vi, vi parkerar den väl lite Det är ju såklart något som måste nämnas Lite elefant i rummet annars Med tanke på att det kan vara så att det får Ordentligt med med fäste och spridning här under dagen men vi vi hoppas att det inte påverkar laget allt för mycket eller ingenting helst och innan vi egentligen går tillbaka till alla de här ämnena vi har så så finns det egentligen en annan managersituation som är ganska intressant att åtminstone toucha, vi kan och kommer troligtvis diskutera det väldigt mycket med om så blir fallet, det blir väl Steg två och verkligen starten På en tränarkarriär som jag tror Alla liverpool supporter hoppas Slutar inne på Anfield och i den position Där Jürgen Klopp nu befinner sig Och det är ju ryktena som Verkligen intensifierades under helgen Att Steven Gerrard Kommer ta över Glasgow Rangers Från och med nästa säsong Därmed lämna Liverpool U18-laget Som han har gjort ett väldigt framgångsrikt jobb med Under säsongen och Ja, ta steget ut i, i verkligheten kallar. Ja, verkligen
1: det, och det tror jag kan vara nyttigt att ändå ta steget från ungdomsfotboll till seniorfotboll. Eh, sen drog jag öronen åt med lite grann när jag såg att det var Rangers det snackades om för att det känns som en ganska svår klubb att Liksom jobba i om man vill Nå resultat De ligger ju ganska långt efter Celtic I näringskedjan just där Men får han den backningen som han vill Ha ekonomiskt och ges Möjligheten att liksom bygga sitt eget lag Då tror jag absolut att det kan vara En, en bra flytt Nu verkar han ju vilja ha Garmick Alistair med sig som, som Assisterande om jag har förstått det
0: rätt Så Det är ju din gamla gubbe ja det, är, ja det är min gubbe Nej, fan, men... Vad fan var det ni träffades Du gjorde någon intervju med honom i, i Sverige I något uh, ja. Och ja precis det var
1: i Stockholm På någon uh, sån här Liverpool Fotbollsskola typ uh, Så han var där och var lite Lite ansiktet utåt Och höll i lite träning med kidsen Och sådär Så Aha. att uh, Han kanske man skulle ha haft som tränare Kanske hade kunnat bli något istället för att man uh, Står med dåliga knän Och <laughs> Titta på fotboll istället.
0: Han hade ju en Ja, det är ju såklart också Väldigt mycket otur i det Han blev ju en del av det Team som Brendan Rodgers valde att bygga om Där under sommaren Inför sin sista säsong Och då fick han ju chansen som en del i det ledarteamet han Varade väl Åtta matcher ungefär tills att klubben sen fick nog i Jürgen Klopp fanns tillgänglig och man valde då att göra hela bytet. Så det kan man väl också unna honom. Han har ju verkligen suttit väl förankrat i de här ambassadörboxarna på på Anfield. Det är väl lite plåster på såran för att hans tränarsession blev vad den blev men kan ju mycket väl ha fungerat lite bättre och än en Steven Gerrard i så fall på, på mer än ett sätt nu de senaste eller det senaste året och kan väl vara en väldigt viktig ingrediens att få in i ett, i ett ledarteam i så fall. Det det är ju ett Rangers som sagt som släpar efter Celtic precis som alla andra lag gör I uh, skotska hö- högsta ligan Det var väl tionde raka titeln uh, Någon skottlandexpert Får re- rätta mig annars Men uh, man såg ju att de firade Igår igen här Och uh, Brendan Rodgers uh, Fortsätter ju att uh, Kröna framgång Och uh, kunde väl varit kul att få uh, Steven Gerard mot Brendan Rodgers uh, Mot andra nästa säsong Så han får knäppa den gamla Goda Brendan på näsan
1: Ja, absolut. Det skulle väl behövas nu om de har gått så, så bra som du säger i ligan om de det är tio år. Det låter ju otroligt, men samtidigt är det väl inte sån jättekonkurrens i, i den skotska ligan heller.
0: Ja, det är så men, att påstå det, tror jag.
1: Men hur det? Du, var inte du? Nej, det var inte skotska ligan du var tittare tittade på Det var, Nej, det var någon irländsk. Irländsk. Mm. irländsk
0: liga, stämmer Och jag kan säga om Steven Gerard tar ett lag i irländska ligan Så är det slutet på hans managerkarriär det var mer folk På arenans Lilla lokala Pub som var placerade innan Dömmeten ute på läktaren Och Adam Morgan Gamla Liverpool-spelaren Härjade i Sligo Rovers Bottenlag i högsta ligan Men så nej ja, vi, vi kan säga mycket Om den skotska ligan men jag tror aldrig Vi kan likställa den med den irländska I alla fall så Nej men varför? Glasgow Rangers är ju en klassisk klubb uh, Jag tror precis som du var inne på Att uh, Steven Gerrard trots allt behöver Dels ta steget upp till seniorfotboll Jag tror oavsett om det är nu eller om ett par år Så måste han ta steget utanför Liverpool För att sen komma tillbaka som en beprövad manager Om han ska ha en chans att ta A-laget Jag tror inte att hans väg dit är Två lyckade år i U18 Två lyckade år i U23 Och sen plötsligt så tar han över om 3-4-5 år Utan han måste ut, testas ordentligt Och Glasgow eh, Jag känns ju på så sätt För skulle de Alltså de, de är ju de, de ser ut att landa 2-3 i ligan i år Men det är ändå de med beskedligt avstånd Till Celtic Skulle man bara knappa in på Celtic Så är det nog en framgång Skulle man rent av liksom Trycka ner Celtic från tronen där De närmsta 2 tre åren Om man skulle leka med tanken att han får den tiden då, då är jag plötsligt kung i, i en stad till så att säga Och jag tror inte fallhöjden är så För du har fortfarande ett ganska starkt lag i förhållande till konkurrenterna i ligan Så, så risken för att man gör ett totalfiasko bör vara ganska liten Så det känns som ett eh, försiktigt men ganska bra steg Spontant i alla fall Men eh, vi får ju såklart återkomma i, i detta också om det blir Bekräftat. Det är ju ett nytt kapitel som ska skrivas i boken om den kanske allra största i så fall, helt enkelt. Så vi får väl gå tillbaka och börja prata lite om det som faktiskt händer på riktigt på planen och på andra ställen. Kalle, eller vad känner vi?
1: Ja, det låter som en rimlig. Ett rimligt sätt att fortsätta
0: Fått upp, fått upp mågonpulsen här med och prata om managers Som eventuellt lite rykten är kul Det är lite för förkärlek och kommer ju med ganska snar framtid Det, är det enda vi kommer att sitta och prata om nästan När ligorna är avslutade och den där Champions League-finalen är spelad Då blir det ju silly season för Hela slanten, men det har som sagt spelats fotboll i helgen också Vi mötte Stoke i, ja, Kalle, vad ska vi säga Är det den mest sömniga tillställningen man upplevt i ligaspelet den här säsongen? Nästan i alla fall Jag vet att vår kära poddkollega Daniel Forsell var beredd att ställa ut ett bragdguld Om vi klarade att prata med en tio minuter om den matchen
1: Ja, ja men det, det var en riktigt tröttsam match och det är väl den här kanske tillsammans med vår match borta mot Swansea som är de största bottennappen kanske om man får säga så. Jag såg matchen i, i telefonen faktiskt på, på ett köpcentrum så att det, det kanske inte gjorde allt för mycket att man hade en liten sämre överblick över matchen än vad man normalt brukar ha.
0: Ja, jag, jag, jag tror, jag, jag vågar lova att den inte gjorde sig bättre på skärm faktiskt <laughs> och, och ändå som du säger, alltså, visst, det har kanske funnits bottenapp Man minns Leicester borta i Liga, Kuppen, Swansea som du nämnde Där har varit totalt liksom, platta matcher Men de, de matcherna hade ändå uspen i sig att vi var riktigt jävla dåliga och förlorade Då fanns det ju ändå något på det här var ju Ja, men som att uh, se färg torka i stort sett liksom, Visst, Swan- eller Stoke hade ju en chans till slut i, vad var det 87 minuten Klassiskt att Ryan Shawcross crossar upp och fiskar Men annars var det ju två lag som bara kändes att stå och vänta på att den här skiten skulle ta slut egentligen Och hoppades bara på att ingen skulle skada sig nu äh, satt man ju med hjärta till halsgruppen kring äh, Jordan Henderson som äh, låg lå för räkning nästan i, i slutet av första halvleken. Både en Alexander-Arnold och en Sala som visst stod och kände lite sådär på benen. Lite mer än vad man vill och tycker så här med ett par dagar till en, en returmatch mot Roma. Men äh, ett resultat som... Som man märkte efteråt och såklart med West Bromwich-resultatet också någonstans liggande ganska färskt i minnet. att nu börjar folk bli lite nervösa kring det här eh, topp striden. Chelsea gjorde ju sitt jobb sen då på lördagskvällen vann med 1-0 mot Swansea borta. Var faktiskt ganska dåliga. Jag eh, tyckte Swansea avslutade framförallt en match som var väldigt, väldigt starkt men Man hade gjort 1-0 efter bara fem minuter, Tjesk Fabregas Och därmed tuffar man ju på, man tar ju sina seger nu Chelsea Och vi har ju såklart fortfarande allt i egna händer Men men skulle de vinna lite mer, skulle de vinna över oss nästa helg Så så står vi trots allt med kniven mot strupen inför Brighton-matchen där i sista omgången Det trodde man väl trots allt inte för någon vecka sedan
1: Nej, det gjorde man verkligen inte. Det har ju känts väldigt säkert på senaste tiden att vi ska säkra säkrat och jag tror fortfarande att vi kommer göra det också. Så att det, Jag förstår att folk ändå är lite oroliga att det är typiskt Liverpool att vi ska strula till det så här och så vidare, men... Samtidigt, Chelsea måste ju. De har en match mindre än de spelat nu. Och de måste ju fortfarande vinna alla sina matcher om de, ska, om de ska ha en möjlighet att ta oss. Så att, tar vi en poäng mot Chelsea, då är det ju Daniel liksom. Och annars har vi ju en, en andra serv om vi behöver den mot, mot Brighton, sista matchen. Så att, och skulle det vara så att vi inte kommer topp fyra, då har vi ändå. Tredje serv kanske också. Ja. Och sen har vi öl också av Danne Forssell. Så att det alltså. spelar ju liksom ingen roll hur det går egentligen. Ja, nej, det precis.
0: Det nej, men
1: samtidigt man förstår, man förstår ändå att det finns någon form av oro. För att man tänker att ja, men hade vi slagit West Brom eller hade vi slagit Stoke nu så hade det varit, varit klart. Och, och visst, så, så kan man ju tänka. Och det är klart att en annan tänker så också. Men samtidigt så har vi... Har vi ändå goda möjligheter fortfarande och vi har allting i egna händer att komma topp fyra och som vi var inne på tidigare så ger ju fjärde platsen en, en direkt plats i Champions League nu så att det är inte något snack om något obehagligt kval eller så heller så att nej, jag känner mig fortfarande relativt eh,
0: lugn utan att man ska sitta här och jinxa någonting nu. Nej men så är det ju det som jag kan känna uh, Irriterar mig lite Ändå i, i den här diskussionen Jag som, som alla som har lyssnat på denna podden och, och följer med i sociala medier Så kan jag vara snabb med att slå på den där uh, ångesttrumman. Men Men det som ingen har tagit med i den här beräkningen När man pratar om vilka poäng liv upp Det är, det är helt självklart för alla Att Chelsea går rent Nu ja, har de är ju verkligen de har gjort det de senaste veckorna De har varit jättebra på att gneta till sig poängen Men man tar ju då, då helt uppenbart att de slår oss, vilket jag tycker är väldigt märkligt. De har sen, visst, de har oss Huddersfield hemma, men vi har ju Brighton hemma. Och sen har de dessutom en bortom mot Newcastle som de ska bena av. Så man måste ju förstå att oddsen fortfarande är otrolig favör för att vi ska klara det. Om man tittar objektivt på det. Och det är de som jagar, det är de som ska i katt har ja, dessutom då, vad är det? 17 plusmål bättre och så vidare Så det är ju fortfarande verkligen i våra egna händer Och eh, som du säger, ja frustrerande med insatserna mot West Bromwich och Stoke Samtidigt de kommer på varsin sida av kanske en av de största framgångarna vi gör i Europa På, ja, på minst 10 år, för där finns inte ens konkurrens Men även en av de största kvällarna och rent mentala utpumpningarna Som ett Liverpool faktiskt har gjort på på år och dag i stort sett, liksom vi går ut och gör 5-0 upp på Roma som sen visst blir 5-2 men eh, har gett oss nu ett fantastiskt utgångsläge inför returen och eh, egentligen det enda det här bevisar är väl att vi har en ocean av liksom nivåskillnad från det som är vårt bästa lag till vad som blir ett ja, sådär halvdant lag. När vi då plockar in 4-5 spelare som normalt sett inte utgör en plats i den där startelva.
1: Absolut, så är det. Samtidigt kan jag tycka att folk ändå är lite, lite välkritiska ändå att vi inte har någon, någon bred trupp. Nu har vi haft en jäkla otur egentligen att, att Chambley är skadad, Emre är skadad. Så att vi har ju tappat framförallt mittfältspositionerna där vi ändå har en väldigt bra bredd. Där har vi ju tappat några, några spelare som vi kanske inte hade räknat med på skador. Men offensivt framförallt köper jag ju det resonemanget att när vi har en sån ändå stark trio och flyttar man på någon, någon av de tre och sätter in den Rings eller Solanke istället så blir det ju nivåskillnad. Det är ju... Det är givet. Så att eh, det är väl någonting som man eh, kanske måste se över i sommar, att man måste förstärka offensiven trots att den är så bra, men ändå försöka ha någon form av jämnare nivå så att man kan vila någon av de tre när det skulle behövas för att med den spelstilen som alla de har så, så klarar de ju inte av att spela alla matcher en hel säsong för att det är ju framförallt för Mino, så och det den jätteslitsam spelstil för kroppen så att där är det någonting vi måste förstärka. Mittfältet tycker jag att vi har, har en ganska bra bredd på. Nu försvinner ju troligtvis Sean, men då kommer ju Keita in istället och så vidare. Så att, där tycker jag ändå att vi fyller ut positionerna ganska bra.
0: Ja, men det, och det, det instämmer mig. Som du säger så är det väldigt oturligt att det har blivit så och blivit för Där har vi ju annars haft egentligen så att vi kunnat rotera två uppsättningar. I stort sett de tre som väntades då starta mot Roma hade ju kunnat vila om vi var skadefria. Sen är det såklart alltid en drömvärld Keita troligtvis då i ett byte mot Chan om man ser det så så kommer det Förhoppningsvis in kanske en till I alla fall och sen, sen får vi väl se Lite var Adam Lalana till slut Landar men Dominic Solanke som kan Stå någonstans på tillväxt och sen Förstår jag ju alla som och jag var Lika glad för honom Den som gjorde mål förra veckan mot West Bromwich Hade ju ett ett, eller ett mål eller en boll i nät åtminstone nu här mot Stoke också det var ju offside och ett av få domslutdomar-teamet tog korrekt här mot, mot Stoke men man ser ju över banan och över hela matchens karaktär att han, han bidrar inte på samma sätt och han uppfyller inte de kraven som, som de där tre annars gör när de spelar tillsammans. Vi vi har väl ibland hängt lite Sajumané som, som en svagare länk. Äh, även om jag diskuterade med Jocke Lundberg i, i det Podme-avsnittet som vi äh, la upp. Äh, där vi pratade om vår resa till Liverpool. Vi var ju på plats och så, Liverpool-Roma. Så man kan ju in på podmio och, och plocka upp det också. Men där pratade vi lite om Mané. Det är en, en ganska frustrerande spelartyp ibland. Han hade ju två klockrena lägen och ett offside-mål i. Det där första mötet med Roma men där jag ändå tycker att det han bidrar med är ju en otrolig närvaro och en intensitet. Han vill vara med, han är delaktig. Det kan ju gå liksom 60 minuter utan att Den Jings i stort sett nuddar bollen när han är på plan. Det, 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 det förenklar ju försvarsarbetet oerhört mycket för ett lag. det Dessutom i detta fallet när du puttade ut Firmino ganska mycket på kanten. Sala blev således ganska... Ensam Och uh, sen var det med både schyssta och oschyssta medel Som Stoke kanske stoppar honom Men Det där, där behövs ju förstärkas Och jag tycker även man ser försvarsmässigt Att När vi gör de här När Joe Gomez tvingas spela ytterback uh, Moreno, green, Clara, så Det blir inte samma, samma trygghet Och inte heller samma understöd Underifrån uh, Och det ytterbacks Bredd är väl också något som bör vara på tapeten inför sommaren? Ja, det tycker jag verkligen. Och
1: ser man alltså i den situationen som vi satt tidigare under säsongen när folk påstår att Moreno hade återuppstått och helt plötsligt var någon, någon världsklassback så, så det argumentet följer på sin egen orimlighet egentligen för att man ser ju nu när han har roterats in, alltså de matcherna där, där vi har vilat Robertson så då ser man ju, så jag nästan glömt bort hur dålig Moreno var, framförallt i matchen mot West Brom tror jag det var. Så att där måste det absolut roteras. Nu har vi ju tre ändå spelare som kan spela högerback med både Klein, Trent och, och Gomes. men samtidigt tycker jag ändå att det behövs lite mer, mer kvalitet på de positionerna så att det håller jag helt och hållet med om. Sen verkar vi på något sätt vilja förlänga med McLavan ytterligare ett år och jag hoppas inte att det är något tecken på att vi är nöjd med den mittbacksuppsättningen som finns utan det måste försöka få in någonting ändå som har lite mer kvalitet så att man ändå har fyra fyra mittbackar som kan
0: spela och framförallt två som kan spela på riktigt hög nivå. Mm. Det pratade vi om jag vet att vi har gjort det om det var förra veckan eller för några veckor sedan det var nog när vi hade Max på besök kanske inför om att vi pratade lite om hur man skulle ställa upp det där mittförsvaret. Och att, att Klavan kanske ändå kan vara ett som sagt ett fjärde alternativ och att man faktiskt diskuterar just att han troligtvis skulle kunna få en förlängning Men att man då väljer att skeppa iväg antingen Mattip eller Lovren för att äh, återinvestera i en, en riktig då etta eller om man vill kalla det tvåa bredvid i helt enkelt så att man får in ett Par som verkligen ska vara partnerskapet vi bygger på Att man har en trea i form av Lovren mattip, Som kan vara den som roteras in Ganska ofta trots allt Och att Ragnar Klavan till mångt och mycket Kan ses som ett uh, riktigt uh, krisalternativ uh, När så behövs uh, Lite roligt, du nämnde ju Moreno där Jag passade på att uh, slå på Google här Moreno like a new signing Det var efter... Uh, 3-0 mot Bayern München som både Jörgen Klopp och hela Liverpool pratade om honom som en ny, ett nyförvärv Spännande hur, hur illa man sen tyckte om sitt eget nyförvärv i, i så fall Men ja, han behöver ju såklart bytas bort och är en nivå under Andy Robertson tror vi alla kan Konstatera Hur uh, upplevde du uh, Straffsituationen Eller situationerna uh, Det var ju dels en Där uh, Sala är på väg ur Straffområdet blir dragen Och så fortsätter ju spela Och ser ut på något sjukligt sätt Som att Andrew Mariner visar någon form av fördel Och, och sen så var det ju såklart också Bollen på handen På uh, Peters i, uh, I slutskedet av uh, matchen
1: Ja, eh, fr- framförallt den på Peters i slutet av matchen. såna situationer kommer vi få sitta och diskutera i all oändlighet egentligen. Och om man inte inför var. Eh, hittills har väl inte jag varit något jättefan av var egentligen. Men det är av den enkla anledningen att jag tycker att det tar för mycket tid. Det stör matchen för mycket. Eh, annars är det ett skitbra verktyg tycker jag ändå för att få korrekta domslut. För det är på något sätt det man vill ha ändå. Framförallt nu när man har fått två straffar eller en mot Roma dömd mot sig och sen den här blir, blir släppt helt plötsligt. Så att det är ju jättesvårt att få någon form av kontinuitet i hur man ska bedöma hans situationer i straffområdet. Och den här tycker jag absolut, det finns ju inget, det är inget snack om att det inte är straff egentligen. Så att...
0: Nej, alltså den här... Den här det Jag, jag förstår stråg och, och jag kan... Någonstans, ja, man, det man märker från alla experter i, i tv och även kommentatorer De, de försvarar sig ju direkt bakom det här att ah, Hans regeln är så svår och, och ja, det är den Det kan absolut uh, tyckas vara ganska godtyckligt vad som är hans eller inte Vi, vi har ju en själv mot Roma i, uh, i semifinalen här Där James Milner får den till mångt och mycket på sig Det är ju ett stenhårt skott Men ja, den är ju lite utanför Jag kan köpa att någon domar och blåser Någon blåser inte Det där är en sån där situation som är svårbedömd Den här på Peters Vill jag tro att 8 av 10, kanske 9 av 10 Faktiskt blåser Det där är en situation För det är så pass stort avstånd från inlägget Det är en 4-5 meter han hindrar en uppenbar målchans genom att vara i vägen med handen Det är två liverpool bakom som egentligen bara kan raka in bollen Och han har den onaturligt långt ut Och man ser hur hela armen flyger upp i luften i stort sett Så det, där, ja, där, där finns den, liksom, den kryssar ändå alla parametrar för att man ska kunna ta den utan att behöva ens ta en diskussion kring den så, så den är ju bara undv... alltså Det är katastrofalt Dåligt av Andrew Marriner Och hans assisterande Och har man inte Följer man inte Paul Tomkins Skriver ju också Tompkins Times Bland annat på Twitter Och andra sociala medier så, så tycker jag man ska göra det för det blir för långt Detta avsnittet om jag ska Citera egentligen allt det han Publicerade efter Matchen men det finns väldigt egentligen och djupgående statistik på hur lite straffar Liverpool får framförallt på hemmaplan, framförallt framför The kopp Vi har en straff i ligan hemma denna säsongen, det vill säga Tottenham har fler på Enfield än vad vi har i ligaspelet. Och att Dummar har satt lite prestige framförallt mycket motstånd managers som pratar om att Ja, vi får bara hoppas att domaren inte låter sig påverkas av det kopp av, av trycket, av publiken och så vidare Och att det då faktiskt har blivit lite av en grej för domarna Att ja, men istället o- obönaktigt, alltså stå emot det Och jag vet inte om du håller med, med det där Det finns ju statistik och man kan gå in och titta på det För att faktiskt för detta underbyggt Så det handlar inte om att man är en gnällande Liverpool-supporter Men men också att man ser det ibland hur dumaren att ja, men, du vet, han bröstar upp sig lite och vågar säga nej på något sätt. Känns det så. Ja,
1: absolut. Och de, de domarna har jag, har jag oerhört svårt för likvärs som de allra flesta domarna egentligen. Men det, känslan är att domare som vill liksom. De bästa domarna tycker jag, det är de som inte syns på matchen som låter spelet flyta på och liksom inte vill, vill skäla showen om man säger och har man den typen av domare och om det nu är så som det beskrivs i den här att det är blivit en grej att inte döma, döma straffar mot det kopp så är det är jävligt egentligen och är det på något sätt så att det är prestige bland domare att motstå frestelsen att, att blåsa straff mot det kopp så, så är det ju jävligt oroväckande kan jag tycka mm. uh.
0: Men vi får ju fler straffar i Europa till exempel Då kommer utländska domare som inte har någon som helst liksom, vad ska jag säga, Koppling, anknytning till, till Liverpool Dess historik till, till Anfield, som arena Kring surret, vad tidningarna skriver och så vidare Utan de går in och dömer matchen utifrån vad den är Mellan två fotbollslag som förtjänar samma regelbok Och eh, jag tycker att man ser en skillnad vi, vi har till exempel också I, i den tråden som, som Verkligen är läsvärd när man tittar på hur mycket Boll vi har i straffområde Hur många chanser Vi skapar per match Så är det en helt orimligt låg siffra Straffar vi får Vi har alltså ungefär 40% boll Mer i offensivt straffområde Än vad Crystal Palace har Medan Crystal Palace har fått Jag tror det är 7 eller 8 straffar Och vi har fått tre på hela säsongen Och eh, Ja men det jag tror man har lättare Det finns också med engelska spelare Kontra utländska spelare Nu har vi en Salah, vi har en Firmino Vi har en Mané, det är de som är i boxen Det tar emot lite, lite extra Det är Harry Kane, det är Jamie Vardy Det är Raheem Sterling Det är Wilfred Saha Som då visst inte engelsman Per nationalitet nu Men uppväxt och har ju Spelat i England hela sitt liv Och har spelat både för Pojk U21 och till och med spelat Arlands för England Så det en viss, vi ska inte gå så långt och hårt och kalla det en diskriminering Men det, det finns siffror som i alla fall tyder på att man kan orda kring det i, i det hållet Och det, det är såklart ganska beklämmande Och jag tycker ju, jag har nämnt det för att var är vad som Nog, nog behövs i alla fall i Premier League eh, Väldigt märkligt att just Premier League är en av få ligor Som väljer att ignorera det Nästan alla andra eh, tillämpar det Och kommer att göra det med tiden När det så uppenbart är England På grund av att tempot är så högt eh, till, till syvende och sist tror Att världens bästa fotbollsspelare Till mångt och mycket kommer att spela i England Det är den ligan där, där pengarna kommer att finnas Det kommer att pumpas på med tv-avtal och så vidare Att, att då ha 47-åriga Till viss del ibland lite Lite lättare och överviktiga män Som ska försöka hänga med i det tempot Så äh, jag, jag tror inte de kommer klara det Och jag tror att det behövs Att det redan under matchens gång Visar svart på vitt vad, vad det är som händer Och så får man ju hoppas Att de då känner sig Helt tvingade till att ta beslutet När nu de vet att Hela världen ser att den här bollen Har ju tagit på handen Jag, jag kan inte Försvara mig mycket mer än så Utan då måste jag blåsa var sig Jag vill det eller ej För jag tror att varägen också Generellt gynnar de bra lagen De som är mycket i ett offensivt straffområde För det är de situationerna som kommer att Granskas Och jag tror det är bra för Liverpool helt enkelt så... Vi vi paketerar väl ner stokmatchen med de orden Att ett litet välstort gap i kvalitet mellan vårt bästa och vårt näst bästa Att det finns absolut utrymme för förändring och förbättring framåt sommaren Och att domarna kanske inte riktigt är vad man gärna vill och hoppas Men... Desto positiva nyheter nåddes vi av i går kväll söndag, eller eftermiddag i alla fall, Kalle Och det är ju kanske att historiens första no-look-kontrakt har skrivits Det, det är såklart Roberto Firminos långtidskontrakt med Liverpool, fem nya år enligt Obekräftade uppgifter men trots allt väldigt seriösa källor och journalister Liverpool som klubb gör ju bara ut med att det är ett långtidskontrakt Men mycket bättre presenter än så kan man väl knappast få
1: Nej, verkligen inte Det, det håller jag med om det, är ju, det snackas väl om att det är ett fem femårskontrakt som jag förstår det Så att... Förmino till 2023, det ska vi väl kunna, kunna överleva, tror jag. Eh, och han verkar bli bäst betal i laget också, vilket jag tycker är helt eh, välförtjänt egentligen så till vid att vi inte förlänger med någon ett nytt kontrakt med Sala eller så som kan ge en, ge en löneförhöjning. Men eh, absolut ett, eh, ett nytt kontrakt med Firmino som jag eh, tycker är minst lika viktigt. Många snackar om Sala att det eh, är liksom en one man show men så är det ju verkligen inte att det är ju hela laget och framförallt Firmino egentligen som dikterar ett helt pressspel på offensiv planhalva egentligen själv det finns ju intressant statistik egentligen, det här är ju en två veckor gammal statistik kanske nu men att han, han har ju vunnit mer tacklingar än någon annan försvarare i topp sex lagen förutom Aspil Koeta och då spelar han nummer nio, han är forward alltså
0: det Är helt så att, Varför, det, ja. första spelaren någonsin att göra över, nu minns jag inte målsträcket Men även då har så pass många tacklingar i alla fall
1: Ja, jag tror att det är första spelaren någonsin att skapa över 50 chanser Och vinna över 60, 60. tacklingar ja. eller någonting ja. Så att den statistiken som center var den,
0: den tycker jag talar för sig själv egentligen mm. Och eh, det som känns betryggande är ju Detta är ju att eh, Vi har ju en historia av att skriva Femårskontrakt med brasilianerna Som gör dem till bäst betalda i klubben Och sen så stannar de ju för evigt hos oss eh, eller, eller inte kanske Men eh, Det känns väl annorlunda Någonstans med Roberto Firmino Jag vet inte och det är ju svårt Vi, vi kommer ju säkert sitta och behöva revidera detta Sen också, allt kan hända Men där känns ju som att det är någon kärlek i, i klubben Och han, alltså lyftet, vad han kommer ifrån Visst, det liknar mycket en Coutinho Men eh, jag vet inte Det är en, en väldigt personlig och säkert individuell känsla Som ändå gör att det känns som att han är på det stället han vill vara Och förhoppningsvis för en väldigt lång tid framöver och att han också, kanske någonstans troligtvis själv också vet att han är så klippt och skuren för detta liv. Det, det är svårt att klippa och skära och taktiskt bygga om ett fotbollslag på det här sättet. Han har ju varit med i hela processen och fått en central roll. Han får ju inte den anfallsrollen någon annanstans i någon av då världens fyra, fem toppklubbar som skulle kunna vara det man såklart vill gå till istället eventuellt, men det känns som att det här kan vara ett kontrakt som åtminstone till största delen faktiskt levs ut
1: Ja, det, ja men det hoppas jag verkligen och jag tror, jag tänkte säga det precis som du sa, att jag, jag tror det är svårt för honom att få ut liksom mer av sin fotboll någon annanstans vad det gäller hans spelstil för att ser man enbart till den och hur han spelar fotboll och hur Liverpool spelar fotboll så så liksom, det är ju en match made in heaven egentligen, att det går inte att, att få hitta det i något annat lag, tror jag. Och sen, precis som du säger, att det, det känns lite annorlunda känslan med honom och Coutinho egentligen. Att Firmino, han, är liksom, menar, han kanske är på piken av sin karriär just nu, medan Firmi, eller Coutinho liksom ändå fortfarande är lite på uppgång. Gånga ändå ska nå sina bästa år och då förstår jag att han vill gå till, till, till de allra största klubbarna och det tycker jag ändå att han gör helt rätt i så att det är klart att det är surt som fan men det är ingenting man är, man är bitter över att och välja att ta, ta nästa steg framförallt inte nu när vi har gått så oerhört bra den här säsongen. Mm. Men eh, känslan är ju precis som du säger att det finns någon form av, av kärlek, liksom en ömsesidig kärlek egentligen mellan Femin och klubben och fansen som gör att eh, nu vet vi att kontrakten betyder egentligen ingenting i dagens fotboll men det är ändå glädjande på något sätt att, att han ändå förlänger nu så,
0: så här pass lång tid ändå. Mm. Nej, och som, som du är inne på där Han blir 27 i år Visst, han kan säkert vänta ett eller eventuellt två år till Men, men om man ska ta det där sista steget som det, det, Han närmar sig, han går ju in i sin peakperiod nu Det skulle ju såklart vara otroligt Chockerande och ett på alla sätt och vis om man skulle liksom lämna i sommar Jag, jag tror samtidigt inte att alltså, klubben efter hela Coutinho-soppan allting Där har, lär, har lärt läxor Att eh, skriver vi det här kontraktet Basonerar vi ut liksom, din kärlek till klubben Och eh, liksom, det är artiklar hit, artiklar dit Det är no luck när man signar kontraktet För att liksom, bara trycka kärlek in i varje support hjärta så, så kan det ju liksom inte vara aktuellt att man skulle ens lyssna på ett bud Varken i sommar eller nästa känns som James Pearce eh, som, som är en av de mest initierade journalisterna på Merseyside Skrev ju också en artikel om det igår i samband med kontraktet Att eh, det här är steg, steg ett av många i att visa att eh, Liverpool numera Är en, liksom, en köpande och en förstärkande klubb Och ska inte mer vara en säljande klubb Filippo eh, Coutinho ska få se som ett ett särexempel utifrån eh, de pengarna som plötsligt låg på bordet hans, eh, hans situation att det var Barcelona som kom och kallade och så vidare Och eh, man får väl bara hoppas att eh, Mohammed Salah är, är nästa att, eh, att skriva på ett nytt även om han såklart har ett långt kontrakt Så är det väl också ett sätt att belöna och hedra en eh, helt fenomenal insats Så eh, det, det känns som att det är lär Lärkomma komma i, i sommar En en Saju Mané lär inte vara långt ifrån heller Och eh, Det är väl någonstans trots allt eh, Alla bidrar Men eh, det är väl också ganska rimligt Att med en Van Dijk som kom in För de pengarna så är det väl de tre där framme Som, som ska ligga ett, ett litet pinhål högre Även i, i, i löneutbetalning Helt enkelt
1: Ja absolut det, De bästa spelarna ska ju ha bäst betalt Så, så är det ju och jag läste också den där som du nämnde om James Pearce att det är ganska intressant egentligen och skönt att Liverpool har kommit till insikten med att vi ska sluta vara den här klubben som, som egentligen var hela FSGs liksom ingångssätt när de tog över Liverpool att vi ska värva ungt, vi ska utveckla och sen ja, sa de ju inte att de skulle sälja men indirekt så är det ju det de vill, de vill ju tjäna pengar. Så att det är ganska skönt att man ändå har kunnat gå ifrån det nu. Och det är det den här framgången som vi har nu har lett till egentligen. Att Liverpool känner att nu, nu kan vi verkligen vara med och utmana på alla fronter. Och då måste vi ändå vara ett lag som, som bygger vidare och inte säljer. Eh, Southampton är väl ett extremt exempel egentligen som har klarat sig väldigt länge på att köpa billigt och sälja dyrt. Men det kommer ju straffa sig förr eller senare och nu är de på väg ur Premier League- eh, nu ska man inte jämföra Liverpool och 15 är...
0: Jag förstår men i, tar man bara liksom tio, Det finns nog ett fall, en fallhöjd På 10 tabellplaceringar Som vi aldrig hade kunnat falla till Så att säga men, men jag tror ändå principen Står fast att Fortsätter vi, hade vi fortsatt i det Sättet och, och sådär så, så är det klart att vi mycket väl hade kunnat ge en klubb Som det var, 7-8 istället Kontinuerligt och, och då har vi varit i, i stunder Så det är viktigt att vi behåller uh, Det momentum vi håller på Någonstans och får oss att skaffa oss nu Och, uh, och ta nästa steg I sommar istället För att liksom uh, Balansera böckerna Eller vara alla till lags Det är ju dags att, att spänna musklerna Känns det som helt enkelt Absolut,
1: och sen det, även fast det är liksom bra, kan vara bra för klubben att, att sälja av en spelare som, som vill gå i Coutinho-fallet nu. Då, men det är ändå någonting man inte tänker på: att det, att det sänder ju signaler till alla lagkompisar egentligen som kanske börjar tvivla på projektet Liverpool och vart liksom ambitionsnivån ändå ligger och de börjar fundera på om man ska söka sig vidare. Och det, det tror jag att vi har kommit, kommit ifrån nu när man ändå. Nu, nu har det inte hänt än att vi inte kommer sälja toppspelare, men ändå att man börjar ha det mindset att man ska behålla sina bästa spelare och liksom utveckla laget hela tiden. så att det, det tror jag är ett ganska klokt tankesätt om Liverpool vill vara den klubben och förtjänar att vara.
0: Mm. Uh, absolut. Och eh, den klubben vi supporter gärna vill att vi ska vara och det framgångar vi gärna vill att vi ska börja Det innebär såklart också innehåller en Champions League-final i Kiev den 26 maj Det är bara fyra veckor dit lite drygt och eh, sista hindret på vägen är nu Kalle att eh, inte tappa en tremollsledning i rum bättre förutsättningar visst hade vi i 70 minuter men att på förhand inför ett returmöte i en Champions League semifinal få det mer serverat än så tror jag knappast man på förhand hade kunnat be om, jag vågar lova att 99,9% av alla supporter hade tagit detta på förhand och nu har vi det och åker till rum för att få jobbet gjort så att säga. Vi har pratat väldigt mycket, du och Fredrik pratade först i ett av de vanliga avsnitten Jag och Jocke rapporterade lite hur upplevelsen var live på Anfield Och i staden i det här poddmeavsnittet Så det finns ju två avsnitt kring första matchen redan ute Och, och siktet nu är ju såklart på, på det som kommer skall hur, hur är magkänslan så här drygt två och ett halvt dygn innan det smäller?
1: Jag måste säga att jag har känt mig förvånansvärt Lugn alltså Inför uppgiften egentligen Fram tills nu när vi börjar prata om det Så börjar det ju liksom kittla i magen på en gång Och man inser hur Hur nervös man är Vi pratade lite grann om det du och jag nu Innan vi rullade igång att det är ju, det, Man inser ju först nu hur mycket Det betyder för en egentligen att man har gått ifrån att vara ett lag som liksom, ja, Åker mot omspel Mot något jävla League 2-gäng I liga kuppen ja. till att att liksom stå en match ifrån en Champions League-final som man kanske inte trodde att man skulle få uppleva på, på väldigt lång tid framöver. Så att det är klart att man är jävligt nervös men ändå ser fram emot det sjukt mycket. För att man måste ändå på något sätt, jag vet att det är svårt men man måste försöka njuta av de här tillfällena också. Även fast det egentligen är en, en
0: lång jävla pina egentligen när matchen väl spelas. Så, som säger, vi, vi satt ju och lite om det innan jag, jag berättade om min, min, min dåliga mage och mitt ofokuserade tillstånd hela helgen här. Nervositeten har verkligen börjat kika in hos mig faktiskt. Och just det här att vi, det har inte varit en resa där vi har etablerat oss under 3-5 4, 5 år i ett Champions League där vi liksom har gått till någon åttondel, någon kvartsfinal, någon semifinal hit, dit. Utan... Det är alltså på mindre än ett och ett halvt år som vi åkte ut mot Wolverhampton hemma i FA-kuppen till att vi nu står och är som sagt en tappad tremålsledning från Champions League-final mot troligtvis ett Real Madrid, eventuellt ett Bayern München. Vi ska liksom, ja, vi ska i så fall spela den, den största fotbollsmatt man, man kan spela och, och många spelare är ju intakta sedan dess och det känns som att Kroppen har liksom inte hängt med i att förbereda sig mot att något sånt här skulle, skulle kunna hända redan jag, jag refererade innan till när vi snackade om det, det här Helt fantastiska säsongen 13-14 som också kom lite från, från ingenstans och, och jag vet hur jag modde där inför Chelsea-matchen som, som på så många sätt var avgörande Och, och på så många sätt blev... Bland de värsta knivarna man har fått i hjärtat Som, som supporter och, ja, men Jag var helt frånvarande hela dagen liksom. jag, jag träffar folk, och pratar med dem Jag vet att de har berättat sen att de knappt fattar Vad jag gjorde, liksom bara stod himla med Och kunde inte fokusera på någonting Och är väl lite rädd Det är ju bra att äh, Får man jobba av ett par timmar här äh, Valborg och sen får man ju vara ledig imorgon Och bara ligga i fusterställning Och äh, beklaga sig och vara nervös Och hemskt och allt möjligt Sen för man väl försöka samla styrka till på onsdag för um, till mångt och så blir det ju en av supporterlivets bästa upplevelser om vi löser detta. Och samtidigt så kommer det vara ett av de tyngsta nederlagen man någonsin har behövt ställa ställas inför om Roma skulle uträtta det mirakel de gjorde mot Barcelona för ett par veckor sedan.
1: <går> ja... Verkligen, det, det, det är svårt att tro att man skulle sitta direkt på signalen ändå vara stolt över att vi har gått till en semifinal i Champions League om vi inte skulle klara det. Och tvärtom egentligen, om vi skulle gå till final så är det ju ren eufori. Är det är ju ju liksom det, det bästa som har hänt egentligen om man jämför hur insatt man är i supporterskapet nu jämfört med Istanbul kanske. Så är det ju en... En enorm framgång och en enorm glädje Om man skulle gå till, gå till en Champions League Final efter allt ja, Får man säga all skit vi har varit igenom de senaste <laughs> de senaste Åren eh, Jag tittade senast igår på någon dokumentär Som finns på Netflix om, Eller om Premier League stjärnor Och då var, det, då var det Jamie Carragher och man fick följa olika tränarsteg och sådär och då var man ju bara Deppig när det kom till tiden med Roy Hodgson och hur liksom hur frågande han egentligen såg ut under hela tiden som Liverpool-manager så att det har gått därifrån med spelare som liksom Koncheski och Christian Paulsen till att ändå vara på väg till en ha liksom matchboll till den Champions League-finalen är ju helt fantastiskt egentligen så att nej, absolut en av dem jag sitter och försöker jämföra refer- egentligen hur man modde. jag påstår att ändå att 13-14 säsongen kan vara en av de bästa liksom Tiderna i livet jag, jag har svårt att minnas när man mådde så bra Egentligen man svävade på målen Och var aldrig liksom riktigt orolig Över fotbollen Men det, tyvärr fick ju det det där utfallet Ändå fick Men det här Champions League-resan ändå är ju någonting extra Alltså det är ju,
0: Att få gå till en Champions League-final Vore ju helt otroligt Egentligen tycker jag mm. Ja nej, men verkligen och det, det som du sa Nej jag kommer inte helst skulle, skulle något uh, råka gå åt pipan på onsdag Så att, liksom, att, att vara något annat än rent hjärtekrossad i, i 24, 48 eller 72 timmar eller mer där till det, det kommer jag inte kunna erbjuda någon Men alltså, det är ju klart att insatsen oavsett var den landar är helt fantastisk Det här är ju liksom ett, ett steg som på hundra sätt är i rätt riktning Så det finns ju såklart inget där man liksom utvärderar säsongens helhet därefter som... Kan göra en annan att den är helt otvivelaktigt stolt och det har varit en fantastisk början på på väldigt mycket men men samtidigt så är det ju först när man är så här nära och så här långt upp på stegen man känner att fallhöjden börjar bli... Lite mer också och äh, om man ut i gruppspelet mot Basel Efter att knappt ha kunnat slå Ludogorets då, då har man liksom aldrig ens hunnit få upp hoppet Men äh, det är klart att man Man drömmer och njuter Och försöker fånga stunden nu Och det, det ska vi väl göra Och det är väl det som Någonstans man ibland Jag vet om jag går till mig själv i alla fall Kan glömma bort lite som supporter Att, att passa på att fånga den helt fantastiska stund Det är också jag, jag hoppas att jag själv klarar av att göra det Jag hoppas att ni där hemma klarar av att göra det För onsdag kväll är, är för oss Och det är fan något vi ska passa på Och verkligen sugi oss varenda sekund av Vi, vi är som sagt i Enormt överläge Det är Roma som ska jaga De ställs inför ett äh, lag Och mot ett lag som är bäst i världen På att kontra en, äh, en press Som någon ställer upp mot den. Och äh, det, det ska ju mycket till För att äh, det här Ska kunna hända och Visst, Roma gjorde det bra i helgen igen Man fick fyra ett mot Kiev och Man äh, gör ju själv Likt oss en, en ganska tät kamp Om fjärdeplatsen eller tredje platsen I i Italien, det är Lazio, Inter och Roma som slåss som två platser till Champions League och nu har man väl fått ganska mycket matchboll på den också eftersom Inter förlorade mot Juventus och så ska dessutom Inter och Lazio mötas så, så Roma ser precis som oss ut att då kanske ändå reda ut en Champions League-plats för Nästa säsong Men de såg ju faktiskt Jag såg ganska mycket av matchen I lördags Då hade de bytt in Patrik Schick Som spelade tillsammans med Edinceko Och El Sharawi man spelar med en 4-3-3 Ganska offensiv, ganska mycket tyngd Mycket power, Kollarov Återigen väldigt bra Hade ett inspel till Tjeko som blev mål Hade ett inspel som blev Med väldigt hårfin marginal Avvinkat för offside Och det är väl det där ja, men, Tyngden Framförallt som Tjeko står för Men som man med sitt inläggspel Också har i sig Som är det som Ändå skrämmer en lite kalle Om man får liksom lägga upp någonting som kommer att tugga ner några extra naglar.
1: Ja, absolut. Eh, och sen än mer egentligen om det nu skulle vara fallet att Roma kommer in i liksom en, ja, hur ska man beskriva det, någon form av tilläggstidspress där egentligen lag bara kan stå och mata in bollar i boxen. För att det är sällan man är så nervös som på, på en tilläggstid till exempel när man ska försvara en ledning, då faller det så automatiskt att man faller ner och det bara matar sin bollar i boxen. Och dit på något sätt vill man ju inte komma i det här fallet. För att har man en hel match på sig och försöker ändå spela något form av sådant spel så kommer det förr eller senare trilla in några bollar. Samtidigt, många refererar liksom till att ja, men de slog Barcelona med 3-0. Ja, det gjorde de. Men alltså man måste ändå säga att Liverpool och Barcelona är två helt, helt olika lag nu såg ju inte jag matchen mot Barcelona eftersom Liverpool spelade samtidigt, men känslan är att Barca, de är ju liksom ett, ett mer spelande lag, de rullar runt bollen och då har ju Roma ändå möjligheten att flytta upp laget för att de blir inte straffade på samma sätt som de alltså, skulle kunna bli mot Liverpool som ett rent kontringslag egentligen, Så att, Ur den aspekten när Roma verkligen måste gå för att göra mål så kommer de kunna blotta sig bakåt också med den offensiva kraften vi har. För att de kommer inte vilja ha för mycket yta bakom deras backar och, och eget mål. Så att ja, ska man ändå sitta och vara på något sätt optimistisk så tror jag att det är större. Alltså det låter ju jättesjukt att säga att de har större möjlighet att vända och göra tre mål mot Barcelona. Eller vinna med tre marginal mot Barcelona än vad de har. Mot oss utan att ha sett matchen. Jag vet inte vad, vad din syn är på det.
0: Nej, men det är del. Alltså, vår, vår liksom USP i att vi har ett målgörande som äh, troligen är ganska. Äh, alltså sannolikheten är ganska stor. Jag, jag skickar över till dig i. I helgen också satt och tittade lite odds på diverse spelsidor. Man kunde ju spela till exempel att Mohamed Salah går mållös till 1,85. Så man får nästan dubbla pengar på att han inte gör mål. Och det, det visar väl lite hur den objektiva synen är på att Mohamed Salah fortsätter att göra mål helt enkelt. Och då är han ju bara ett av tre otroliga jord längst fram. Och självfallet så Så är det väldigt Väldigt mycket som talar för att Liverpool ska kunna ha Ett mål i sig Det jag känner skulle kunna vara den Största skräcken är väl om Roma faktiskt går ganska balanserat Ut i denna matchen Försöker spela den ganska jämnt och Går upp till 2-0 Och har det inför de sista tio För då är det fortfarande Då är det, då är det de som kommer att ställa upp laget Och då är det är de som kommer etablera den där enorma pressen Och då är det Kommer 3-0 där så är det inte mycket tid att spela. Så då ligger jag nästan hellre under med 3-0 i paus än att ligga under med 2-0 när det börjar närma sig slutskedet. För då, då kommer de spela till, till sin fulla styrka vilket är att liksom... Trycka ner oss Och uh, jag vill inte hamna i en situation Där det är vi som ska trycka ner dem uh, Då är det plötsligt liksom Dominic Solanke vi ska slänga in För att få kanske lite Jämnvikt i, i nickspel Mot en Manolas och, och så vidare Så det, nej Vi får ju se, jag tror inte att någon Romanista var nöjd med hur uh, Di Francesco Ställde upp uh, laget uh, Framförallt alltså, taktiskt mot oss i första matchen. Frågan är om han då har vänt den där naiviteten till något väldigt mycket mer försiktigt. Men mot Barcelona så, så tryckte man ju på. Då, då gick man ju för det ganska, ganska tydligt. Och hade ju också lägen bakåt. Man öppnade sig en hel del där Barcelona kanske om de hade velat spela ett omställningsspel. Hade kunnat utnyttja det lite bättre. Och... Det är väl där någonstans jag tycker att hoppet verkligen finns och ställs, det är att vi kommer att göra mål, då är det plötsligt minst fyra, gör vi två så ska de göra fem och då är det till och med förlängning Det riktigt oroliga skulle ju vara om man känner att vi inte riktigt kommer upp i vår nivå framåt och att vårt mål skulle kunna ligga lite och och släpar att man inte riktigt ser tendensen till det. känslan var ju liksom inte att vi plötsligt hade fem nya mål i oss. Men det kommer ju vara en annan match. Det kommer att vara ett helt annat lag. Och vill man betrygga sig lite mer så har vi ju heller aldrig släppt in tre mål i en match som Van Dijk har startat. Sen han kom in så är det ju bara mot Manchester City hemma. Vi gjorde det. Då spelade ju inte han. Så äh, vi äh, får, väl, får väl luta oss lite mot att han har stabiliserat det där försvaret Och att äh, de där gubbarna längst fram har ett mål i sig Kalle
1: Ja, fan vad det gjorde mig nervös nu känner jag Jag ser bara bollar flyga, flyga in mot liv på straffområdet På t- de sista tio minuterna här nu så att Nej men så är det ju absolut Känslan är ju och Som du beskriver om de det oddsen är ju helt sjuka Egentligen att det står i N85 Att Mahmoud Sala inte gör mål Eller att han, ja, att, han inte gör mål Det är ju Ja och som du sa Det är ju bara en av, en av många spelare Som kan göra mål i det här laget Så att Nej man måste försöka som jag sa tidigare Njuta av stunden även fast det är Jävligt svårt egentligen Men Att hade någon frågat på förhand om man ville gå in med tre målsledning inför ett returmöte borta så så tror jag inte att det finns någon som hade hade sagt emot. Så att nej, det det ska bli en jävligt jävligt spännande match och nervöst givetvis. Men att vara så här nära en Champions League-final det trodde jag inte skulle hända så att nu måste man ändå njuta av situationen.
0: Verkligen, det ska vi se till att göra. Jag hoppas att alla ni där hemma är beredda att göra det med. Vi kommer såklart ut med en resultattävling om man känner att man vågar tippa när det är så mycket på spel. Vi har ju faktiskt haft två matcher nu, dels första mot Roma 5-2 och 0-0 matchen mot Stok där ingen tipade rätt. Så en uppmaning är väl kanske att alla tippar då 3-0 till Roma Så fortsätter ni tippa fel helt enkelt Men äh, det ska mycket till äh, Och vi har ju inte vår äh, tippguru Daniel Forsell med oss Han ligger fortfarande och sippar Coronitas i Spanien Kalle. Så vi får ju försöka axla ansvaret här Och äh, om än att jag gav dig en liten smocka i magen och gjorde nervös Så äh, vad har du för resultat att äh, dela med dig av?
1: så kommer jag i helt vanlig ordning tillbaka med ett optimistiskt uttalande. Ja, Nej då, men ja, det är så jävla svårt att sitta och spekulera, men någon, någon del av mig ändå säger att det kommer bli att det är ett kryss som hänger i luften. Så 2-2. Mm.
0: Då jag sätter lite mer nerv på det så att få 1 till Roma, men mer än så gör vi dem fan inte. Helt enkelt. Och ja, ni andra eh, glider in på vår Twitter-sida och tippar och är med i utlottning. Och chans att vinna helt enkelt eh, tröja från eh, Samdots eh, som sponsrar i vanlig ordning. Och eh, är ni eh, ja, sugna på mer podd så finns det som sagt avsnitt från förra veckan där vi pratade om det där första mötet. Eh, både på Soundcloud och vanliga kanaler där ni hittar eh, våra vanliga avsnitt. Och även då ett podd med avsnitt om hur det var att uppleva den här dagen, kvällen, natten, matchen live i Liverpool senast. Och vi hoppas också komma tillbaka i slutet av denna vecka med lite intryck från Rom. Vi, vi har lite bekanta som är där och ska i så fall kunna ge lite rapportering men vi, vi återkommer med det såklart. Och ska ni själva dit, ni kanske är på väg i detta nu. Så är det väl bara en uppmaning också till er alla Att ta det försiktigt Håll koll Liverpool och från officiellt hållbrott ut Med väldigt mycket information Och man kan även skicka in sina uppgifter Till klubben för att hålla sig underrättad Konstant kring kring läget där. Vi vi hoppas ju såklart att det går lugnt, säkert och trygt till Men det finns alltid någon klick idioter Så, så tar han dem er helt enkelt Och så hoppas vi att nästa gång vi hörs Så är Liverpool klara för Champions League-finalen i Kiev Och vi kan åtminstone andas ut för stunden Men tack för att ni lyssnade nu Så hörs vi snart igen